0: אמא, מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום, ברוכים הבאים להגלונת, אני תדהר, קצת צרודה השבוע, ואנחנו קוראים בפרשת לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מי זה אברהם? זה אברהם אבינו, אבל בינתיים עוד קוראים לו אברהם, והוא בעצם הנין של הנין של הנין של נוח. בסוף פרשת נוח, שקראנו בשבוע שעבר, מסופרת לנו כל השושלת, עשרה דורות מנוח ועד לאברהם. למה דווקא אותו אלוהים מצווה? ללכת בעקבותיו? הפסוקים לא מפרטים. יש הרבה מדרשים שמנסים לספר כמה מיוחד ויוצא דופן הוא היה, וגם הפרשיות הבאות יספרו לנו עליו כל מיני דברים, ואולי מהם נוכל להבין מה היה המיוחד בו. אברהם בעצם ממשיך את המסע שהתחיל אבא שלו תרח, שיצא מאור כסדים, אי שם על עיראק של היום, ויוצא לארץ כנען עם שרי אשתו. ולוט, האחיין שלו. לאברהם וללוט יש הרבה רכוש. יש להם עיזים וכבשים ועדרים שלמים, וגם הרבה רועים שאחראים על הטיפול בכל החיות האלה. הרועים הם אלה שאחראים לקחת אותם החוצה למרעל, לשדות, לאכול עשב, להשקות אותם מהבאר מים. אבל לאט לאט יוצא שהרועים של לוט והרועים של אברהם מתחילים לריב ביניהם. מכירים את זה? בעצם אני רציתי את הבאר הזאת, לא אני רציתי את השדה הזה, למה שאני בונה בלגו, הרבה יותר חשוב החלק הזה, אבל רגע, אני צריכה את הגלגל הזה בשביל מה שאני רציתי לעשות. לפעמים זה פשוט מאוד מאוד קשה לחלוק. מה אתם עושים כשאתם צריכים לחלוק משהו? אברהם הציע ללוט לפתור ככה את המריבה בין הרועים שלהם. אל נא מריבה ביני ובינך. ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי. למה הם לא הולכו כולם יחד, ועשו שם של כולם? זה ממש מחשבה יפה. הם יכלו להגיד, אוקיי, בואו נעשה שכל הכבשים הם של שנינו, וכל הרועים אחראים על כל הכבשים של כולנו, ובעצם נחלוק את הקול. ואם הקול של כולם, אז... גם לדאוג להם למים זה של כולם, ולתת להם לאכול עשב זה של כולם, ותיפטר המריבה. אבל אברהם הציע ללוט משהו אחר. הוא הציע ללוט להיפרד. הוא גם נתן ללוט לבחור ראשון. לוט משקיף לעבר בקעת הירדן הירוקה, ורואה שם שפע של גידולים, עצים, תמרים, מעיינות, ובוחר להשתקע בה. אברהם מקבל את גב ההר, החלק המדברי יותר. אברהם נשמע קצת פראייר. לא ממש. לוט לא יגלה ממש בקרוב שאולי האדמה מאוד פוריה, אבל האנשים שבחר לו כשכנים הם לא משהו. אני רוצה להזמין גם אתכם לנסות לגלות למה לפעמים כדאי לוותר ולהיות דווקא השני, דרך נים, משחק חשיבה שאני מציגה לכם באתר. מה, הם יותר לא נפגשו? ממש לא. סביב האזור שלוט בחר להתיישב בו היה מאבק בין ארבעה מלכים שהגיעו מכיוון מזרח, וניסו לכבוש את חמשת המלכים ששלטו באזור. אחרי כמה שנות עבדות ארוכות, חמשת המלכים התמרדו ופרצה מלחמה. אך ארבעת המלכים ניצחו שוב, ולקחו בשבי את כל אנשי הממלכות האלה, וגם את לוט ובני משפחתו. הם הפכו לאסירים של המלכים שניצחו. למרות שהם נפרדו וחילקו את הארץ ביניהם, מיד כשאברהם שומע את זה, הוא יוצא להציל את לוט ובני ביתו, ואפילו שהוא לא גנרל ולא מפקד, הוא אורב לארבעת המלכים בלילה, מנצח אותם, הוא מחזיר הביתה את לוט, את כל המשפחה שלו, וגם את כל יתר השבויים. הוא אפילו לא הסכים לקחת שום דבר, מחוט ועד שרוך נעל, מכל השלל, הרכוש, שהוא הביא איתו חזרה לחמשת המלכים. רק מה שמגיע למי שנחלצו לעזרתו ויצאו איתו למלחמה, כדי לעזור לו. את השכר שלהם, מגיע להם לקבל. זו נשמעת כמו דוגמה טובה למה אלוהים בחר דווקא באברהם, לא? אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בסיפורי התנ״ך, הוא שאין בו בעצם גיבורים מושלמים. לכל דמות יש גם חסרונות, דברים שהיא פחות מוצלחת או טובה בהם, ואפילו טועה. בהמשך הפרשה, אנחנו מגלים שאברהם כבר כמעט בן תשעים, ולו ולשרי אשתו אין ילדים. באותה תקופה, היה מקובל להתחתן גם עם שתי נשים, ושרי מציעה לאברהם להתחתן גם עם הגר, שהייתה השפחה שלה. אבל ברגע שהאגר בהיריון, שרי מתחרטת על ההצעה הזו ומתייחסת לאגר כל כך לא יפה, ממש מענה אותה עד שהאגר בורחת. מלאך מוצא אותה במדבר ליד הבאר ואומר לה לחזור, כשהוא מבטיח לה שלבנה יהיה עתיד גדול. אבל זה לא הסוף. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה בפרשה הבאה, כי כמו כל דרמה טובה, תהיה עוד סצנה. רגע, זה עם השמות שלהם? בסוף הפרשה הזו מציע אלוהים לאברהם לכרות איתו ברית. הוא יהיה לו לאלוהים. ייתן לו במתנה גם את האות כתוספת לשם שלו, ואת ארץ כנען לו ולזרעו, לבנים ובני הבנים שלו. החלק של אברהם בברית הוא למול את עצמו ואת בני ביתו, ולשמור את המילה כאות בדורות הבאים. מעתה נקרא אברהם, אברהם. מכאן מגיע המנהג היהודי לציין את שם תינוק חדש שנולד. בטקס ברית המילה. עבור מי שמאמינים באלוהים, ברית המילה היא גם היום סימן להמשך הברית הזו בין עם ישראל ובין אלוהים. ומי שלא מאמינים באלוהים, חלק מלאים את הבנים שלהם וחלק לא, אבל מה זה בעצם אומר להיות חלק מהעם היהודי? האם זה חשוב לנו? אלה שאלות שהתשובות עליהן מאוד אישיות, והן יכולות גם להשתנות ממשפחה למשפחה, גם בתוך המשפחה. וגם אצל אותו אדם או אצל אותה אישה לאורך החיים. התשובה שלי נמצאת פה בעגלונת. בעצם היהדות היא לא רק דת ומצוות, יש בה עושר ומגוון עצום של ערכים, סיפורים, טקסטים, פילוסופיות, מנהגים ותקסים, היבטים שונים של תרבות, שכולנו גם חלק ממנה וגם יוצרים אותה. אחת היצירות העכשוויות לטקס הברית, ששותפים לה גם מאמינים וגם מי שלא מאמינים באלוהים, היא לקיים עם ברית מילים. וממש כמו שפעם נהגו להקריב קורבנות בבית המקדש, והיום במקום הקורבנות מתפללים ומבטאים במילים את אותם הדברים, גם טקס הברית קיים טקס ולערוך ברית בין הרך הנולד, ובין העם או התרבות שאליו הוא מתקבל, לקבל את פניו, לבטא אותה במילים, בברכות, איחולים ושירים. את ברית המילים אפשר לערוך באופן שוויוני גם לתינוקות משני המינים. ממש כמו שגם שמה של שרי משתנה בסיום הפרשה שלנו. והאמת? היא הלכה מארצה וממולדתה ומבית אמה לא פחות מאברהם. מגיע גם לה. מעכשיו, יהיה שמה שרה, וגם, מובטח להם שיוולד לשניהם בן, ששמו יהיה יצחק. מה מצחיק? נגלה בפרשה הבאה. עד כאן הגלונת על פרשת לך, לך". תודה שהייתם איתי. סליחה על הקול הצרוד. אתם מוזמנים לשלוח לי תגובות, שאלות, רעיונות משלכם, וכמובן, גם להירשם ולקבל הודעה לדואר האלקטרוני בכל פעם שיעלה פרק חדש לאתר. להתראות בשבוע הבא.